0: 第47节情报下，明军络绎不绝地向万县方向返回，走了整整一个下午，才从战场上完全撤离。兴奋的士兵们互相夸耀着自己的武功，在盔甲下闷了半天的战兵们，把装备交给府兵，换上单薄的衣服散热。有的人还跳入水中洗个痛快澡。期间，那具草帽下的尸体始终保持原状。还有两个战兵曾在他上游不远处戏水，然后被等得不耐烦的军官喝令归队。明军远去时，太阳已经偏西，直到夜幕开始降临到大地上，长江也变成黑色后，这个尸体才轻轻地抽搐了一下，然后轻轻地抬起了头，把一双眼睛露出了水面，小心地观察着周围的动静，确定周围全无异状后，张勇轻手轻脚地溜上岸。就伸手想去把把那根辫子和草帽系在一起的细线解开，但手指触到辫子的时候，张勇迟疑了一下，没有揭开细线，而是把草帽在头上戴好。接着，张勇轻轻的吐出了口中的草管，靠着这根空心管和草帽的掩护，他才能安然无恙的在水面下待上这么久。这根草管，张勇也没有吐在地上，而是小心的贴身收好。然后迅捷的向西边急行而去。两日后，中线西北的川陕总督行营，赵良栋和王进宝的一万五千披甲还没有抵达重庆。高明瞻带着千余披甲守城，除了一万两千的山西露营三千汉八旗外，李国英手中本来只有九千川陕露营的披甲兵，结果前哨一仗四千披甲就被打了个几乎全军覆灭。两天来，只陆续跑回来了几百人，加上府兵的损失，清军已经损失了近一万人。出征一时就遭到这样的大败，对士气的打击自不必提。为了防止山西露营人心涣散，李国英不得不想方设法的封锁消息，竭力隐瞒损失。幸好这次高级将领的损失是前所未有的低，张勇、王明德、胡文科以及其他一众将官。都全虚全伪的平安返回，这倒给李国英隐瞒损失提供了不少方便。以往要是折损上一万兵马，折上四五个将领，真不算多，绝对不会如此战一般逃回来的光感比他们的亲兵都要多了。王明德带着六七个将军返回大营时，袁家文、毕正和、李国英悠闲的喝茶。见到王明德后，副都统哼了一声，也没有搭理他们。还不快过来给副都统赔罪！李国英虎着脸呵斥道：“袁家文笔狠狠地告了这些露营一状，还列了一张装备损失的清单给李国英过目。副都统都是末将无能。”王明德和其他露营将领连忙躬身告罪：“副都统大人大量，给末将们一个立功赎罪的机会吧！”痛骂了手下这些嫡系将领一通后，李国英话锋一转。替他们向袁家文弼求情起来，汉八旗的损失，李国英大包大揽，表示一定全额赔偿。只要袁家文弼不要上书朝廷告状就好。总督大人严重了，王帅他们也都尽力了，这个卑职心里也是有数的。川陕总督的面子，袁家文弼不能不给他，慷慨的表示这件事就算这么过去了。元宗帝阴险狡诈，众将虽然失利，但勇气可嘉。既然汉巴旗的要求得到了满足，那他自然也不会把官司打到朝廷前。喝完了茶后，袁家文弼拱手告辞，川陕总督笑容满面的把他送到了营帐门口。孙思克和其他两千汉巴旗还磨磨蹭蹭的在后面好远呢。现在总督行营周围的汉巴旗里，就属袁家文弼的官最大。袁家文弼走了之后，王明德他们又统统跪了下来。一五一十的把他们脱险的过程报告给了李国英，又是那个优惠券。李国英已经没力气骂人了，用双手捏着自己的鼻梁，一个劲的揉。现在他真有一种心力交瘁的感觉。说吧，你们这次又要本官出多少牛？对于王明德他们把军情报告,告给了元宗帝，李国英倒没有太愤怒。只要有将领被俘，那军情的秘密多半就保不住了。听说大败的消息后。李国英做的第一件事就是调整部署。这些家伙既然对自己说实话，那就说明他们还是忠诚的。至于在大庭广众前自称的一言不发，李国英自然也会在明面上采信。总督大人，末将倒是有个想法。一个人说道：“袁贼的兵可是真不少啊，他肯定在万县种了不少田。总督大人不妨威胁他，要是他不放人，我们就去把他的田都烧了。”就算他放人，我们就不去烧他的田了吗？亏你也知道他种的地不少，难道就看着他在收获了继续扩军吗？李国英骂道：“自从意识到元宗帝的实力后，他就把割元宗帝的庄稼视为必须要进行的重要任务了。算了，元宗帝不是说会把人都交给邓明吗？邓明这个人倒是守信，等割了元宗帝的庄稼，再让高巡抚去找邓明替你们要人好了。”保宁那边还有些牛，我算是看明白了。本官的家底再厚，也得被你们给败光。优惠券的事情倒不用太担心，因为李国英身边的几个满洲太君也是用这个捡回命来的。对这种丑闻，多半会装看不见。有满洲太君压着，孙思克、袁家文笔拿了好处也不会闹事。对于李国英拿他们的军饷去赔偿汉八旗一事，王明德他们就算心里再不满，也不会反对。此时正主不在，李国英还反过来安慰他们：“别和袁家副都统一般见识。”末将明白，明白。王明德他们连连点头。对朝廷来说，满洲太君们自然是亲儿子，而汉八旗部队大都是孙思克、袁家文弼、祖泽润、祖大寿的儿子、兄弟这样的辽东人，他们同样是八旗兵，算是荣誉亲儿子吧，俗称干儿子。而李国英。赵良栋这些带着陆营兵的汉八旗又等而下之，他们都是为入关的清军立下汗马功劳的人，比如赵良栋帮着阿济格镇压甘陕抵抗，李国英坚守孤城力抗刘文秀大军，所以也被抬旗成了汉八旗。但和孙思克、袁家文弼祖师兄弟这些干儿子还是不一样，算是荣誉干儿子吧。李国英又继续问起了此战的详情。王明德他们打算把所有的罪责都推给张勇，不过李国英处事精明，所以他们回答的很小心，还借故没有一次说完。晚上几个人凑到一起，根据李国英的反应连夜对口供。第二天李国英继续询问的时候，正在他们刚开始诉苦的时候，张勇突然安然无恙的回来了，接着就是一番疯狂的互相指责谩骂。老于军务的李国英只听了片刻。就被气得七窍生烟，一拍桌子打断了他们的唾沫横飞的互相指责。张勇、王明德，你们都想占便宜，谁也不肯吃亏。为了占便宜发假信号骗友军，把真的信号当成假的看，然后干脆为了逃生发假信号，结果明明能赢的仗硬是打输了。五千对五千，居然被打了一个全军覆灭，几乎气炸了肺的老总都站起身，冲着张勇。王明德大骂了几句，突然感到一阵头晕目眩，眼前一片模糊，耳边响起一片惊呼声，有张勇的，也有王明德的，快把总督大人扶起来！不好了，快叫大夫啊！大夫呢？总督大人昏过去了。同一天，叙州新任叙州知府袁相和邓明讨论着政务。叙州到成都之间的驿站系统已经建立起来了。为了养驿站的人员和马匹，成都可是没为此少花钱。这个系统建立好之后，就有人提出，是不是也建立一道去万县的驿站系统，以便加快和元宗帝的联系。若是驿站沿着长江设立，那么就和都府到这里的一样，顺流的快报用船，逆流的用马，可以节约一半的费用。不过，即使节约一半，花费还是太多了。袁相已经做了一个简单的预算出来，从叙州到万县的距离可比到成都远得多，而且路上还有重庆这个钉子，驿站肯定要考虑自卫能力，还需要配属侦察力量，这些花费都加起来，维持费用恐怕是成都叙州驿站系统的十倍，太多了。邓明扫了一眼预算表，就把它扔到了一边。李国英根本不敢出嘉陵江。没有什么紧急的军情需要传达，浪费钱。我也觉得是这样。原相完全赞同邓明的看法。虽然逆流的情报传递慢了一点，但是一年来从来就没有过需要紧急送入成都的军情。如果花费巨资建立这套系统，参议院那帮一天到晚闲着没事干的青城派，估计又要说三道四。尤其是万县的守将，还是元宗帝。青城派估计又要大放厥词，说袁相是有私心。就算想帮助元宗帝，袁相也可以选择给万县多送点物资去，完全没有必要把钱花在这个没用的驿站系统上。我一直听说这江人头脑很灵活，可是，在打仗这方面，实在和榆木哥的差不多。讨论完公务后，邓明和袁相闲聊起上次去江南的见闻。自从他回来后。两人一直没有时间像今天这样坐在一起好好聊聊。提督何出此言？我一而再、再而三的和张尚书的那些手下说，打仗终究还是要堂堂正正的和敌人在战场对决，不要整天想着偷袭。邓明无可奈何的说道：“无论是上次还是这次，周山君尤其是张黄炎的嫡系，都对堂堂正正的阵地战战术不是很上心。”而对如何化妆偷袭非常感兴趣，可他们就认定了打仗就是化妆成达子，然后趁着敌人睡觉或者吃饭的时候去偷营。他们真是太固执了。袁相也感到非常不可思议，邓明所向披靡，周山君居然会不相信他的军事眼光，尤其是邓明还有高邮湖大捷的光环，周山君这么固执，简直是不可理喻。背地里贬损了一通张黄岩和周山军的顽固后，袁相又问道：“提督还没有给我好好讲过高邮湖一仗的经过呢？”好、哦，郑明精神一振，这仗我们先是化妆成鞑子，然后趁着清军睡觉的时候去偷袭他们的营地。